0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Con eh, esta charla que vamos a tener, como siempre, con nuestra queridísima Alicia Rábago, pedagoga, maestra en Ciencias de Orientación Familiar y máster en Psicología Infantil, mamá tóxica. ¿Qué es una mamá tóxica? ¿Cómo se puede detectar cómo se puede detectar, cómo se puede saber, y el foco rojo, y también una mamá y un papá, cómo podemos vernos en el espejo y diagnosticarnos como como padre o madre tóxicos. ¿Cómo estás Alicia? Gusto saludarte, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Cuando me presentaba, Iñaki, dice, tendremos a Alicia Rabadó, mamá tóxica. Y dije, ups, que me sabe? <risa> no,
0: <risa> no, no, me no sabe? Dije, Alicia, no para nada, bueno, para no, no, así que nada personal, como decía la canción, no, en lo absoluto. Exacto. Lo
1: dirás de broma, pero, sí. pero yo creo que todos en algún momento somos tóxicos sí. y específicamente sí, claro. hablando de mamás tóxicas. Creo que no se salva ninguna mamá de haber experimentado por ahí alguna característica de toxicidad con de los acuerdo. hijos. Entonces, cuando vayamos hablando de algunas características, seguramente quien nos va escuchando en el auto o trabajando, sentirá como piedritas que le van cayendo. Palomita, y ¿no? dirá, ¡ah, Ajá. qué caray! Ajá. ¿No? Va a ser esta, esta parte en donde... Fíjate, yo digo que la toxicidad es más grave cuando aún sabiendo que el comportamiento que estás teniendo con tus hijos no les hace bien por tu comodidad o por tu mala costumbre o porque así lo aprendiste, lo sigues haciendo. Uh -huh. Esto es lo que yo repetiría como realmente tóxico. O sea, en mi beneficio, a mí me conviene que mis hijos, por ejemplo, si hablamos de una mamá, de estas chantajistas, de estas manipuladoras, Doña que saben, Ajá. ¿no? Ajá, sí, no. de estas que saben qué decirle a los hijos para que los hijos digan no, mamá, cómo crees, no, pero no este chantaje y esta manipulación que lo sabes sí. y que muchas veces conscientemente haces ese chantaje y esa manipulación me parece lo más tóxico porque puede ser una mamá, eh, por ejemplo, una mamá tóxica pudiera ser excesivamente controladora, uh -huh. pero no se ha dado cuenta. O sea, ahí pudieras decir, no, pues yo no pensé que esto era control, que claro, no necesitas mucho más para entender que estás queriendo. Tener todo el control de la vida de tus hijos, pero a lo mejor dices, son chiquitos, me preocupa sí. su seguridad, ¿no? O sea. Y a
0: veces lo hacemos precisamente, eso es el, el pretexto, ¿no? Los, los estoy cuidando y a veces lo hacemos eh, sin conocimiento de causa y sin pensar que les estamos haciendo daño. ¿Te consideras una mamá tóxica? Pues vamos a ponerlo ahí, una mamá o un papá, ¿no? Porque creo que también ahora ya las cosas han cambiado y ya hay papás que, se, que, que toman este rol de quedarse en la educación de los hijos, toman el rol clásico de la mamá y ahora ya lo toma también el papá y mamá trabaja o no hay mamá no ahorita ya esto de la familia nuclear ya se está convirtiendo ya casi casi en un mito, ¿no? está cayendo en el olvido pero bueno, ¿cómo ser una mamá una mamá tóxica? ¿Cómo identificarnos como mamá tóxica y qué hacer al respecto? Estuve platicando con la doctora Alicia Rábago pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en pedagogía infantil y, y, y nos habíamos quedado en esto Alicia que a veces eh, lo justificamos como diciendo, es que los, los estoy protegiendo, no estoy protegiendo a la, a la niña o al niño, eh, es por su bien, entonces por eso quiero el control de la situación, pero a veces el control eh, es lo que aumenta esta toxicidad, Alicia.
1: Aquí yo creo que valdría la pena, y aquí preguntarnos siempre como padres de familia, porque también incluyo a los padres, sí. eh, ¿por, qué, ¿por qué razón tienes esa, esa ese comportamiento? O sea, sí. Sí que es verdad que a lo mejor la situación no está fácil y sí es por su cuidado, pero ¿hasta dónde llega ese cuidado? O sea, ha rebasado la línea de eh, le resuelvo todo, no lo dejo hacer nada, no le permito que arriesgue en nada porque, pues, porque es más cómodo, a veces es más cómodo resolverles la vida que esperar a que ellos aprendan, verlos que a lo mejor les duele algo y luego aprender de ello. Entonces, muchas veces este control es eh, como tú decías justificando conductas Ajá. pero por tu bienestar no por el bienestar de los de los hijos que aquí es donde creo que se convierte la conducta en tóxica o sea en donde realmente te das mucha cuenta y lo sigues haciendo porque sí. es más cómodo para ti o porque así lo aprendiste y no deseas cambiarlo porque cambiarlo implica un, com un compromiso porque ahora hablamos de las mamás controladoras no Ajá. solo ellas solo ellas saben educar o sea a veces ni el papá o sea, solo ellas saben cómo corregir, solo ellas saben explicar, solo ellas saben qué hacer con los hijos. Suelen ser estas que tienen que meterse mucho en el colegio y la maestra a lo mejor se sí. equivoca, la abuelita que no ande dando consejos. Este tipo de exceso de control que ni los hijos llenan estas expectativas. O sea, esto también es tóxico. Tú tienes expectativas. Estas, esas son otro, otra característica, Estos tipo de madres o padres que quieren proyectarse en sus hijos, ¿no? Yo quiero ah. que sea el mejor abogado o el, el bueno, incluso hasta bailarina, influencer, ¿no? <risa> el mejor. Y entonces se proyectan a través de sus hijos sin siquiera preguntar qué es lo que ellos quieren. Esas son las expectativas que ellos tienen y desean cumplirlas. Porque esta yo ¿no? podría lo ser fui, otra característica. ¿no? Porque Exacto. yo siempre
0: fracasé o yo nunca cumplí o a mí siempre me obligaron, porque también estamos repitiendo roles, a mí me obligaron a hacer lo que mis padres querían, ¿no? Eh, claro, pero...
1: o, o yo tengo una frustración no cumplida claro. y entonces como le veo un poquito así de que pues, le gusta bailar pues entonces eh, me, me meto continuamente en que baile, 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 porque va a ser la mejor bailarina y dices, a ella le gustaba el baile nada más para pasarla bien, pero no para ser bailarina, uh -huh. entonces en, en, el no darnos cuenta, volvemos a lo mismo, al punto de partida ¿hasta dónde es la línea entre lo hago por ellos o lo hago por estar bien yo y por cumplir para mí.
0: Cuando queremos salir de esa toxicidad, Alicia, a veces cometemos el error de irnos hacia el otro extremo. Y es algo que ya hemos platicado tú uh -huh. y yo en, en algunos de estos espacios. Y a veces también da miedo ¿no? salirse de... de eso que también se ha, de, se ha convertido en un área de confort. ¿no? Para no claro, cruzar es, la línea ¿no? del, del justo medio, ¿cómo podemos es, estar alertas?
1: Yo creo que aquí, eh, hacernos esta pregunta, sí. ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me lleva a realizar este chantaje o esta manipulación? Sí. ¿no? ¿O qué me lleva? Mira, en este, en este caso, por ejemplo, una característica para poderlo explicar serían estas mamás indiferentes, okay. estas mamás uh -huh. que que prefiere no pelear ni decir no 20 veces la al día. La mamá buena
0: onda, ¿no? Ajá. Exacto,
1: la cul, cool, que todo Ajá. permite, la que no pelea, la que todo es sí, sí, se puede. Es que ay, yo soy muy barco, yo soy muy barco. La verdad, eso de educar, me pone su carita así y ya me conmueve. Entonces, prefiero ceder y ceder y ceder y esto no se han puesto a pensar que son niños muy inseguros, son niños que se vuelven muy desconfiados o muy tiranos. porque que
0: caen en adicciones a veces también. ¿no? Claro, a claro. Ajá. Y que
1: si nos vamos al otro extremo aquí, es sobre protección. Sí. Y también es un tipo de maltrato. Entonces, sí. aquí es donde dices, ¿cómo llegar al equilibrio? Yo creo que es de verdad siendo muy consciente en, ¿por qué no me involucro? Porque es un compromiso y una responsabilidad y me cuesta mucho exigir, me cuesta poner límites. O estoy sobreprotegiendo porque así no me preocupo, ¿no? Yo lo tengo controlado todo, a este no le va a pasar nada y me cuesta mucho trabajo llegar al término medio. ¿Pero uh -huh. por qué? La pregunta sería, ¿por qué lo hago? Porque así lo aprendí, porque es más cómodo para mí, porque así no peleo, porque es mi zona de confort, porque pues así tengo yo el control de todo. O sea, la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿por qué? Porque en el fondo, aquí yo creo que sí, si Todas las mamás, y incluyo también a los papás, tenemos algo de tóxico. Sí. Por miedo, por aprendizaje, por cometido. cultura, eh. por alguna razón. Hay unos más tóxicos que otros. Por ejemplo, una mamá violenta, ¿no? eh. que todo es a grito pelado, o puede ser violencia física o violencia emocional. Que cuando hablamos de madres tóxicas, y aquí hay que pensar, si esto nos hace reflexionar, que, que cualquier persona eh, quiere alejarse de lo tóxico. O sea, a nadie le gusta sentirse incómodo, tener una relación en, en, en donde tú continuamente eres criticado o minimizado o lo que tú dices no Ajá. es valorado o todo es victimización, ¿no? Tu mamá sí. se victimiza por todo. Entonces, lo único que va a pasar es que tus hijos se alejen porque nadie quiere estar con una persona que no te permite ser tú, que no comprende tus emociones y tus sentimientos y que todo se tiene que hacer como ella cree que se tiene que hacer.
0: O eh, no queremos eh, ser diagnosticados como la mamá bruja, ¿no? Y tenemos miedo del juicio de nuestros hijos. No, no, a y ver, que ya no, no, se no, no piense eso, mi hijo. No, no, no vaya a pensar que yo soy una bruja y que nada más lo quiero estar controlando, cuando realmente estamos haciendo eso, Alicia.
1: Exacto, exacto. Y ahí es donde dices, estoy cayendo en algún. O sea. Muchas veces yo les digo, hay que seguir el sentido común, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿sabes también cuál es muy tóxica? Esas mamás que están generando alineación parental, mm. en donde por beneficio personal olvidan que los niños necesitan a ambos padres. O sea, ahí se genera una toxicidad tremenda, porque... Al que estás dañando más es al niño. Sí. Pero lo peor, lo peor, lo peor, ni aquí son las madres narcisistas.
0: Estoy platicando con la doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil. Alicia, te quedaste ahí en, un, en uno de los eh, trastornos de personalidad también muy, muy comunes, la personalidad narcisista, ¿no? Que es, pues, este desmesurado eh, sentido de la, de, la, de la propia importancia, ¿no? De nuestra propia valía. El, el enamorar no es relativa. Ajá.
1: Y ahora imagínate esto en una mamá, sí. en una mamá que desde el momento en que parió dice me debes la vida, no. Imagínate sí. una Ándale. narcisista, sí.
0: El clásico chantaje, no, de doña Zoila, pues yo que te. Claro, vida, entonces
1: ¿sí? es todo lo que has hecho en sí. tu vida me lo debes a mí porque yo te parí, no. Sí. Entonces imagínate la toxicidad de una persona que continuamente no reconoce tus logros porque pues todo logro que tú hagas se lo debes a ella.
0: Pero ¿sabes y, cuál es la respuesta que se merecen? Es nada más, ¿sabes uh -huh. qué? Yo, yo no pedí que me parieras.
1: Man? Esto empieza a pasar, te sí. voy a decir, Añaqui, esto empieza a pasar cuando tú hablabas cómo salir de esto, que creo que es sí. lo más importante. Sí, sí, sí. Es, yo creo que como padres siempre tenemos que hacer este examen personal, ese cuestionarnos, no para, no para sentirnos culpables, ni para decir, lo estoy haciendo bien o mal, porque en sí. algo nos vamos a equivocar. Eh, yo siempre digo lo que se hace con amor es verdadero, pero realmente de ese amor que respeta, de ese amor que es consciente, de ese amor que se gana, no, no es me lo debes todo. Claro. Entonces creo que ese, ese análisis personal te lleva a, a ver a tu alrededor analizar la etapa por la que aparecen tus hijos, qué tanto se comportan qué tanto te cuentan, qué tanto se acercan qué tanto pelean contigo porque no, no hay un hijo que no haya tenido una pelea de, ay mamá es que tú me regañas de todo, ay mamá es que eres sí, muy controladora eres ay mamá sí. es que no me protejas tanto, o sea, ellos mismos suelen decir las cosas que nosotros a veces evitamos y sí. hacer este análisis y decir a ver, otra vez ¿por qué lo hago? ¿Por mi tranquilidad o por ellos? O sea, en, este, en esta rayita, si sí hay mucha gente que te lo repite, porque no solo te lo dicen tus hijos, también te lo dice a lo mejor tu propia mamá, sí. o te lo dice tu marido, o te lo dicen tus amistades. O sea, si ya hay muchos focos rojos, pues también haces introspección y di, ¿qué gano yo con esto? Lo único que puede pasar es que tus hijos lleguen a alejarse o les hagas una... Una vida muy miserable en donde ellos no tengan la capacidad de tomar decisiones, ellos dependan continuamente de ti por tu bienestar, no por el de ellos. Incluso hay un, hay por ahí un, corre un videíto en las redes de una mamá que nunca desea cortarse ese, como ese hilo, Ajá, ¿no? Al nacer, American, sí. porque ella quiere continuamente estar pegada a sus hijos y ves cómo se va secando la vida del hijo y la vida de ella Ajá. y no llega a nada a ninguno. Creo que es el, el entender que los hijos son prestados y que lo único que tenemos que hacer es sacar lo mejor que podamos de esas personitas y, y hacerlos lo mejor que podamos para ser independientes y decir, yo estoy en, en, este, en este trabajo de paso deseando lograr lo mejor que tengo y hacerlo mejor contigo.
0: Sí, y, y lo único que logras con ese control es gente insegura, gente temerosa y gente autodestinada al fracaso. Alicia. Y
1: que repita patrones. Y que repita
0: también. patrones, ¿no? También si es que alguna vez llegan a tener familia. Doctora Alicia Rábago, ¿en dónde te encontramos?
1: Pues a mí me encuentran en Instagram en Edúcalos para que los demás y en todas las demás YouTube, Twitter, este todo Alicia Rábago, en todas las redes como Alicia Rábago, menos en Instagram como Edúcalos para que los demás.
0: Y además, autora de los libros.
1: Edúcalos para que los demás los quieran y edúcalos a pesar de sí mismos y pronto una
0: sorpresa. Ahí viene la sorpresa que esperemos, esperemos nos la traigas a platicar aquí en la cabina 88.1 de Noticias, aunque sea a distancia porque ya sabes que los micrófonos son tuyos, mi querida Alicia Rábago, pedagoga, Muchas gracias. maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil. Un abrazo muy fuerte como siempre. Igualmente. Bye.